0: Una producción de frecuencia un 940 am para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días, honorable audiencia. Nuevamente estamos con ustedes para que compartamos un rato sobre inquietudes acerca de la medicina para romper mitos, leyendas y resolvamos algunas inquietudes entre todos. Un muy buen día para Alejandro, muchísimas gracias por ser usted el motor de la conexión entre los oyentes y yo. Adelante Alejandro, sus micrófonos son suyos.
2: Doctor Héctor Manrique, un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de los 940 de la AM, Frecuencia U, emisora cultural Universidad de Medellín, que a esta hora se conectan con el programa La Salud en tu Hogar. Recuerde que tenemos dos vías de contacto. La línea telefónica es el 604-590-3580, 604-590-3580 y la línea de WhatsApp 301-619-3392, 301-619-3392 para que le hagan las preguntas al doctor Héctor Manrique con respecto a la temática que se estará tratando el día de hoy.
1: Muy bien. Eh, sin más preámbulos, entonces vamos a trabajar un tema demasiado relevante y demasiado importante, puesto que a raíz de la pandemia se nos ha aumentado en el mundo entero, y es el suicidio. El suicidio. Entonces vamos a trabajar el suicidio y el concepto de pensamientos suicidas. Eh, vamos a definir entonces el suicidio, que eh, es la eliminación de la vida por inflicción propia, y se define entonces como el fin de la propia vida automática, o es decir, o autoinfligida, como estábamos diciendo hace un momento, y se puede dar por situaciones de vida estresantes. Eh, cuando digo por situaciones estresantes, son situaciones difíciles de cada persona que no ven otra salida muy distinta a, a, la, a la muerte. Eh, en este sentido, el suicidio puede ser prevenido siempre y cuando se detecten algunas, eh, algunos movimientos, algunos comportamientos, algo que uno le diga que esta persona, que generalmente uno la nota deprimida, pero que además tiene algunos anuncios. Eh, se dice que el suicida en general tiene algunas señales para que la gente lo interprete. Algunos inclusive pueden dejar algunas notas escritas después, pero en estos casos pues eh, generalmente no se pueden detectar. Pero sí tienen otros signos de comportamiento que es lo que vamos a, a manifestar en el día de hoy. Hay unos signos de, de advertencia entonces que vamos a, a tratar de definir algunos de ellos. Es la, la persona que tiene algunas manifestaciones verbales acerca del suicidio conceptos como me voy a suicidar que si sí es muy abierto no todo el que diga que se va a suicidar realmente se va a suicidar pero sí necesita de la atención porque por lo menos ya tiene el pensamiento hay algunos que lo hacen por llamar la atención pero igual ese que lo hace por llamar la atención ya lo ha concebido y necesita la, la misma atención que el otro que definitivamente uno sabe que sí realmente va a llegar más rápido a esa situación otro, otro concepto de algunos es que dicen desearía estar muerto es el deseo de estar muerto eh, cuando hay una situación que no puede resolver o cuando tiene algún conflicto esa, esa persona necesita atención, atención y esa es la primera bandera roja de alerta de ese paciente. Hay otro que manifiesta algo así como desearía estar muerto, desearía estar muerto y desearía no haber nacido. Esta, este complemento del no haber nacido, así se ve solo, es demasiado importante. Es una persona que no le encuentra ningún valor a la vida, es una persona que está harta de ella. Es una persona que tiene todas las salidas cerradas emocionalmente y estas personas necesitan la atención de todos nosotros. Cuando digo todos nosotros, somos el ámbito familiar, el ámbito de amigos y obviamente el ámbito médico cuando logran llegar a una consulta eh, médica de cualquier especialidad o incluso de la medicina general. Eh, hay otro tipo de pacientes eh, que empieza uno a ver que, que consiguen elementos que uno sabe que pueden ser nocivos en algún momento dado. Es la, la persona que uno ve que empieza a comprar armas blancas, empieza a comprar armas de fuego o empieza a conseguir y a, y a acumular en la casa. Es una persona que hasta este momento ha sido normal, que no le ha parado eh, demasiada atención a las armas y empieza. Usted lo ve llegar con un cuchillo o guardar un cuchillo en el cuarto o, o el que tiene arma de juego y que a veces tiene más de, de un arma. Francisco, -2. Esta, esta persona necesariamente hay que ponerle atención. ¿sí? Eh, eh, también eh, pertenecen a la misma relación los pacientes que empiezan a acumular medicamentos, sobre todo si esos medicamentos eh, tienen algún efecto directamente en, en el estado anímico del, del paciente. Por ejemplo, los antidepresivos. Los antidepresivos, eh, piensa uno que van a mejorar el estado de depresión de un paciente, pero en un principio estos mismos medicamentos pueden generar una sensación o unos deseos de, de suicidio eh, hay algunos otros medicamentos eh, que no son tan nocivos pero que pueden tener un, un elemento importante y es que eh, medicamentos como analgésicos por ejemplo cuando se, se utilizan de una manera masiva pueden tener una in intoxicación aguda y esta intoxicación puede llevar a la muerte entonces en general Cualquier medicamento, no necesariamente los que puedan producir efectos a nivel cerebral como los psicotrópicos, como denominamos nosotros, como son los sedantes, como son los estimulantes, como son los antidepresivos. Y en general cualquier medicamento potencialmente puede generar una sensación de suicidio. Otro, otro signo indirecto es el aislarse de la sociedad y querer estar solo. Hay personas que se caracterizan por ser muy solitarias y no pasa nada, pero hay unas personas que generalmente se mueven en el mundo de una manera estándar, normal, como podríamos llamar, y de un momento a otro se esconden, se aíslan, no quieren saber nadie de nadie, no atienden llamadas, no reciben visitas, eh, despachan a los mismos familiares con un monosílabo o con una frase corta, eh, quiero estar solo, déjeme, no me moleste, en fin. Ese paciente también merece nuestra atención. Los cambios de humor en general eh, son aquellas personas que de pronto eh, son muy alegres, son muy contentas y terminan, eh, como en el caso anterior, de querer estar solo. Son pacientes que se vuelven calladas, se vuelven monótonas, no cuentan nada, salen, no dicen para dónde ni, ni, y a veces incluso empiezan a faltar al trabajo o faltar al colegio o a la escuela en el caso de niños y adolescentes. Entonces, estos pacientes también hay que estar muy pendiente de ellos. El paciente que empieza a hablar de la muerte o empieza a hablar de, de, de la violencia de la ciudad, de un momento a otro, es normal que en una ciudad como la de nosotros que es muy violenta, pues, Compartamos las noticias del día, en fin. Pero cuando esto se vuelve rutinario, esta persona muy probablemente eh, tiene pensamiento suicida. Recuerden, no es lo mismo pensamiento suicida, eh, no es lo mismo que eh, actitudes suicidas, pero lo uno puede llevar a lo otro. Hay que tener entonces mucho cuidado con la interpretación de estas señales directas o indirectas que la persona nos está dando. Eh, hay personas que se sienten atrapados ante un conflicto, pierden la esperanza por algún duelo, por alguna situación especial, por alguna pérdida financiera, por algún conflicto de pareja, en fin. Hay otras personas también que aumentan eh, sin, sin tener una receta médica, empiezan a consumir drogas, medicamentos o drogas. Recuerde que en el vocabulario nuestro, eh, así no sea muy de la Real Academia, nos hemos culturizado de que cuando hablamos de droga estamos hablando de estupefacientes o de medicamentos que tienen efectos psicotrófico a nivel cerebral y de estas personas que van hacia la droga que antes no lo tenían y que van al alcohol que antes no lo tenían son, son personas que nos están dando unas alarmas por las cuales nosotros debemos estar muy muy pendientes. Eh, voy a hacer una, una pausa para decir que como se nos ha aumentado tanto eh, las, las personas con ideas o con pensamientos suicidas y con intentos de suicidio y con suicidas como tal, entonces eh, en cada ciudad del mundo hay una línea telefónica como para pedir ayuda. Por ejemplo, si nosotros estamos confundidos con alguien, o somos nosotros los confundidos y que tenemos esos pensamientos y que creemos que, eh, que alguien nos puede ayudar y pedimos la ayuda. En Medellín entonces tenemos la línea del 444-4448, es decir, 64 y un ocho, esta es una línea, o la línea de alarma del 911 que se presenta en muchos países también, o el 123 y esto, de alguna manera, vamos a tener alguna ayuda. Se han, después, en este último año, después de la pandemia, se han aumentado los grupos de ayuda psicológica y ayuda psiquiátrica, se han aumentado los centros, han, y de verdad que han tenido una demanda muy grande porque la gente sí está pidiendo ayuda. Nosotros tenemos, inclusive, una, un crecimiento de pacientes de ayuda psicológica y de ayuda psiquiátrica y hay, y hay algunos centros hospitalarios de psiquiatría que han llegado al tope. Entonces, esto no, no es un invento mío y no es un, un simplemente hablar de eso en el día de hoy. Es porque hay una alarma general a nivel mundial y a nivel local tenemos una alarma también. Bueno, eh, seguimos entonces con los signos indirectos. Eh, hay otros que son los cambios de la rutina. Son tan sutiles como la persona que todos los días se levanta y desayuna a las 6 o 7 de la mañana y de un momento a otro empieza a decir no, no voy a desayunar o solamente me voy a tomar un vaso de agua, eso es muy sutil y todos lo hemos vivido y empieza a las horas de, de la rutina de la alimentación a no alimentarse o de pronto no es que ya comí o me canté en la calle o en fin algo está pasando algo está pasando, hay que sentarse con esta persona, mirar que que eh, a veces se vuelven muy difíciles para, para conectarse, para co comunicar, para conversar, pero hay que insistirles. Y, y si no, de pronto hablar con un amigo que nosotros conocemos de él o con un familiar donde sabemos que tiene más cercanía. Eh, ve sentarte, siéntese con José, que lo estamos notando rarito de unos días para acá y no sabemos qué le puede estar pasando y nosotros podemos ayudarle. Es decir, buscar, buscar por todas las los medios posibles de que esa persona, eh, si por lo menos no busca ayuda, que por lo menos sea capaz de hablar, de hablar de lo que le está pasando. Todas las personas en algún momento de la vida tenemos problemas y hay veces nos queremos ayudar, pero si se nos acerca alguien, seguramente con algún cuidado especial, nosotros podemos soltar y podemos hablar de lo que nos está pasando. En este mismo orden de ideas de la rutina normal, de la rutina de alimentación. También hay rutinas del sueño. el sueño eh, estas personas eh, empiezan a tener insomnio o por el contrario a dormir más de la cuenta y a quedarse dormidos en la mañana y no ir a la, a la rutina o a las obligaciones que cada uno tiene. Todos estos son signos de alarma que debemos tener mucho cuidado. Hay otros como signos de alarma que empiezan a, a tener eh, deportes o contactos de alto riesgo son personas que normalmente son cuidadosas pero de un momento a otro empiezan si tienen una moto empiezan a participar de estos eventos que nosotros eh, conocemos como los piques o de competencias de alta velocidad o en bicicletas a, a bajar por las palmas por poner un ejemplo regional de nosotros sin frenos sí, eh, estas personas que definitivamente de, algún, de un momento a otro empiezan a utilizar estos deportes de alto riesgo pueden tener en su interior la idea o el pensamiento suicida. Eh, hay otros demasiado peligrosos que eh, pueden cometer algunos delitos y en esos delitos pueden cometer lesiones personales, pueden cometer eh, asesinatos. Más adelante de pronto nos podemos... Eh, detener un poquitico con estas personas y a lo último lo que quieren es hacer un daño a la sociedad y terminar suicidados se ve mucho, sobre todo en Estados Unidos en nuestro medio no tanto, pero se ve se ve también ese tipo de violencia es la persona que de pronto eh, comete el asesinato de la pareja e incluso desde, hasta de los hijos y termina después suicidándose eh, primero quieren hacer una causa o tener una causa, una causa eh, última para tener la excusa de, de, del suicidio como tal. Eh, hay otro signo indirecto y es de la persona. Mire que todavía no estamos hablando de edades. A cualquier edad, de pronto esta persona empieza a regalar todo. Empieza a regalar sus pertenencias eh, personales, empieza a regalar la ropa. Y, y no se sabe por qué y pues es normal que nosotros hagamos reciclamiento de, de objetos que no utilicemos y la misma ropa que queremos salir de eso pero esto sería una conducta eh, racional pero de pronto eh, yo hoy saco la mitad de mi ropa mañana saco otro tanto y me quedo con una o dos mudas de ropa nomás o de los objetos personales que lo uso todos los días de pronto voy saliendo de ellos esta persona tiene un comportamiento anormal y que puede ser una, una alerta o una bandera roja, como habíamos dicho antes, y debemos mirar a ver qué es lo que realmente está pasando en el interior de esta, de esta persona. Eh, el, el despedirse de familiares, de amigos, de ir a visitar familiares y amigos y, y despedirse como si se fuera a ir de viaje, pues de un, un, es normal que yo le diga chao, adiós, hasta luego, hasta cuando nos volvamos a ver, de pronto un abrazo, nos vemos en un mes, en fin. Pero cuando ya la persona toma una conducta de una despedida que se interpreta como una despedida final, hay que abrir los ojos porque esta persona puede estar tan, también teniendo pensamientos de índole suicida. Eh, los cambios de, de personalidad en general, y qué tan raro que esta persona se comporta así, y ya habíamos hablado de los cambios de rutina, pero el cambio de personalidad que de pronto se vuelven muy ansiosos, se pueden volver agresivos, en fin, eh, como habíamos dicho en otros trastornos de personalidad, aquí puede haber con, con una concomitancia con los pensamientos o las ideas suicidas. Este tipo de manifestaciones que hemos mencionado hasta ahora pueden cambiar de persona a persona y no tenerlos todos incluso, sino apenas unos rasgos. Por eso tenemos que ser muy observadores. De verdad que sí, porque podemos acudir a tiempo y prevenir un suicidio en las personas. Aquí voy a recalcar que lo que es problema para mí como adulto no es lo mismo. El mismo problema para un niño o para un adolescente. Eh, recordemos, todos sabemos que hemos tenido noticias de que un niño se suicidó porque iba perdiendo el año o porque perdió el año. Una cosa aparentemente tan insignificante para un adulto, eh, para un niño es el todo. Y el temor al castigo, quien no creyera, el simple temor al castigo puede desencadenar en un niño o en un adolescente, puede tener un idealismo suicida. Entonces, quiero resaltar que lo que nosotros pensamos que es una boba para nosotros, es una tontería, puede ser de gran relevancia para otra persona. Y uno dice, pues ¿cómo, cómo así que, que se, se suicidó porque lo dijo la novia? ¿Cómo así que se suicidó porque perdió el año o porque tuvo un disgusto con el papá o la mamá. Sí, en esas personas que pueden tener alguna afinidad para tener pensamientos suicidas o incluso alguna genética, ahora también vamos a mencionar algunas cosas de esas, esa persona puede estar propensa a tomar una conducta suicida. Eh, eh, las llamadas... Eh, en, en, ahora, por las líneas que yo le estaba mencionando, en Medellín se pueden presentar hasta 20 llamadas en el día de personas con intentos de suicida. Eh, y puede, puede aumentar hasta, hasta 44 llamadas ya, no solamente con unidad de suicida, sino con, con, con intentos de, de suicidio. De estos, el 32% de todas estas llamadas pueden ser eh, de intentos de suicidio serios. O sea que el problema es, perdone la redundancia, el problema es muy serio, más serio de lo que nosotros eh, podemos hacer, podemos prever todos los días. Eh, vamos a hablar algunas eh, palabras mm, cortas sobre la prevención. Si ya sabemos cuáles son las señales directas o indirectas de, de la ideación o de los pensamientos suicidas, entonces en esa orden de ideas podemos entonces, eh, cuando detectemos esto, no le hagamos caso omiso. Entonces acerquémonos acerquémonos eh, y, o busquemos el acercarnos a un ser querido o a un amigo, comentémosle la situación, si yo soy la persona que tengo en esta situación de ideas suicidas yo creo sin temor a equivocarme que todos los seres humanos en algún momento de la vida hemos tenido una desazón y un deseo de estar muerto o preguntarnos el por qué nacimos por qué estamos aquí o tener la, la ideación y de pronto algún intento puede que el intento no sea más frecuente pero las ideas sí alguna vez, algún día hemos tenido una idea esa idea sola no tiene ninguna relevancia, pero cuando se vuelve como el patrón cotidiano en un tiempo de unos días, de una semana, de unos meses, y persiste esa idea, esta persona muy probablemente va a terminar teniendo un, un intento de suicidio. Recuerden lo que dije en un principio, no todas eh, las ideas suicidas ni todos los intentos de suicidio son serios. Pero hay personas que sin ser serios se les va la mano. Nosotros muchos conocemos personas que han tenido secuelas o que viven con secuelas que tuvieron un intento no serio, pero terminaron eh, agrediéndose en tanto, tanto que quedaron con una secuela. No tanto hasta morirse, pero sí con una secuela orgánica o con una secuela cerebral, dependiendo el tipo de que escojan. Eh, yo A mí siempre me gusta ilustrar con, con historias que me han pasado, o con anécdotas, porque creo que eso es relevante. Yo conozco muchas personas con secuelas, pero voy a traer a cuento una sola persona que conocí o que conozco, que ha tenido ocho intentos de suicidio y cada uno de estos intentos de suicidio no han sido tanto por llamar la atención porque han sido serios los ocho. Esta persona está mutilada, tiene amputaciones de parte de miembros inferiores y de miembros superiores, tiene un trastorno del comportamiento también porque estuvo en coma mucho tiempo y tuvo algún trastorno del cerebro. Esta persona sigue viva con ocho intentos de suicidio. Hay otras personas que los intentos no son tan serios, como esta persona que se le tiró al tren y que se colgó de unas, eh, de unas cuerdas primarias de energía. Hay otros que pronto se toman un poco más de, de medicamentos que estén tomando de rutina y pueden tener una intoxicación y no pasa. Mayores. Eh, hay otras personas que se autoinfringen con un, con un arma, es lo que conocemos vulgarmente, se cortó las venas, que no va a cortar las venas, por eso que me está pasando. Y se cortan las venas y se cortan las venitas y sangra un poquito y da urgencias y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero igual, estas personas algún día pueden tener unos intentos más serios y ya viven con la ideación del suicidio, sea por llamar la atención o no, estas personas hay que prestarle atención. Todas, todas las personas que tienen ideas suicidas las van a tener el resto de la vida si no si no tienen una ayuda, si no tienen una consulta médica y una ayuda. Si no desbaratamos el origen de las... Ideas y de los pensamientos suicidas, estas personas van a seguir con las ideas, como les digo, por toda la vida. Las ideas suicidas no se quitan solas, se quitan con ayuda de profesionales y hay veces con ayuda de medicamentos. No siempre necesitan medicamentos, pero algunos pacientes de estos sí lo van a necesitar. Y van a necesitar eh, un que tengan una ayuda permanentemente. Unas épocas en que tengan más conflictos tendrá que ser más severa la ayuda y otras veces no tanto, pero siempre la van a tener. Eh, otras ayudas eh, que pueden ser importantes para algún grupo de personas, no para todos, es la ayuda religiosa, la ayuda de un guía espiritual. Para mucha gente esto no tiene relevancia, pero personas sabemos que son eh, demasiado religiosas o muy ceñidas a, a todos estos cánones eclesiásticos, no necesariamente católicos, sino de cualquier tipo de religión también se recomienda que acudan a su tutor eh, espiritual o religioso eh, esto como para tener eh, en, de la relevancia de la prevención, recuerden eh, buscar o tener por ahí cerca, como tenemos en, en la nevera los, los estíqueros, los imanes de, de atención rápida de las tiendas o de los negocios que, que por domicilio se pueden buscar, valdría la pena que lo tuviéramos en un lugar visible también, porque en algún momento vamos, ojalá no, pero podemos llegar a, a necesitar esas
2: ayudas. Doctor Manrique, eh, tenemos varias preguntitas. Estoy listo. Listo, la primera nos escribe por aquí la señora eh, Verónica, nos escribe. Muy buenos días. Tengo un hermanito que tiene 16 años y eh, no sé si esto lo podemos llamar como tendencias suicidas, pero a veces él dice que toma ciertos medicamentos porque no puede dormir y a mí me parece que a veces lo que hace es que toma demasiados para ver si se queda dormido definitivamente. Es necesario buscar ayuda psiquiátrica. Muchas gracias. Doña Verónica,
1: eh, muchas gracias por, por la intervención. Eh, por lo que estás diciendo ahí, no conocemos ningún medicamento en especial. Eh, algunos medicamentos pueden ser muy triviales y como les digo, eh, puede ser para llamar la atención. Pero si los medicamentos que está utilizando tienen algún efecto realmente hipnótico y los está utilizando en más de uno, que las personas que necesitan eh, ayuda medicamentosa para dormir con una sola tableta es suficiente. Y, es más, yo no soy ni amigo siquiera de formular hipnóticos para que la gente eh, concilie el sueño. Soy más amigo de hablar con ellos para tratar de saber por qué. Hay enfermedades orgánicas muy poquitas, la verdad son muy poquitas, que pueden trastornar el sueño. La mayoría de las, de las patologías que dañan el patrón de sueño son los eh, es la parte emocional de las personas y es la parte que, que se mueve con los conflictos, con las situaciones, con los pensamientos, con los problemas del día a día. Entonces yo personalmente no soy muy amigo de formular eh, medicamentos para dormir, inclusive en la ronda diaria de los pacientes en la clínica que si sí ve uno más personas con trastornos del sueño inclusive en esos que hay una razón por la cual está hospitalizado que que puede venir con el insomnio en muchos de ellos yo también me resisto pero hay casos en que definitivamente hay que hacerlo si si su hermano lo está tomando por automedicación y lo está tomando incontroladamente no lo no se los han formulado ni nada es este es una bandera roja y necesita ayuda necesariamente Doña Verónica, su hermano, necesita ayuda y está en una edad muy propensa a los suicidios. Los suicidios se dan en dos etapas de la vida principalmente, en cualquier época, pero dos en especial, niños y adolescentes o adultos jóvenes, pues digamos hasta menores de 25 años y en los adultos mayores. Y en los adultos mayores generalmente tienen otra causa, de pronto una enfermedad terminal, de pronto la soledad, que los adultos mayores son, eh, son más frecuentemente que los encontremos solos porque eh, han enviudado o porque sus hijos eh, no viven con ellos y están ocupados en el cáncer de todos los días. Este es otra, otro grupo que hay que tener cuidado. Por favor, no descuidemos los ancianos, no descuidemos los viejos. Los viejos necesitan si viven solos, necesitan que lo estén llamando, necesitan que que, que les caigan de sorpresa, vine a saludarte, ya mismo salgo, ve, te traje, te traje este pan, en fin, y, y cada que pueda saquen un ratico los fines de semana o entre semana cuando puedan, porque esto es una prevención muy importante para el suicidio en los viejos, recuerde que los viejos por la condición de edad están tomando medicamentos y a veces hasta se les se olvida, a veces es involuntariamente que tomen más medicamentos de la cuenta. Pero hay veces que lo hacen eh, de una manera consciente, se toman más medicamentos de la cuenta porque quieren terminar su vida. Se los digo que soy médico, que conozco, que me llegan y muchos de ellos, si no sobra tiempo, muchos de ellos eh, están pidiendo el suicidio asistido o están pidiendo eutanasia. Obviamente, no sé si de pronto habrá tiempo, lo dejamos para otro programa para que hablemos concretamente del suicidio asistido y de la eutanasia como tal. Que bien vale la pena que estemos bien ilustrados en eso. Eh, esta es la respuesta para la pregunta de doña Verónica. ¿Hay nos pregunta,
2: hora? sí, doctor. Claro, nos pregunta el señor Juan Alberto Yepes. Nos dice, muy buenos días. Eh, ahora que, eh, a ver, a propósito, doctor Manrique, que estamos hablando, que está usted hablando del cuidado con los viejos, nos dice, buenos días, tengo a mi señora madre al cuidado, es una mujer de 86 años, tiene Alzheimer, pero he visto que a veces ha querido quitarse la vida con los cuchillos de la cocina, con cuchillas de afeitar y otras, otras, y muchas otros elementos. Yo trato de guardarlos, trato de esconderlos, pero ella a veces busca cualquier cosa con que infringirse dolor. A pesar de que tenga Alzheimer, mi madre para esto puede tener algún tratamiento. Muchísimas gracias.
0: Eh,
1: don Alberto, muchas gracias por la intervención y seguramente que situaciones similares han ocurrido o ocurren en varios de los hogares que nos están escuchando hoy. Eh, la pregunta tiene relevancia porque no sé si se acuerdan o si estuvieron cuando estuvimos hablando de algunos trastornos mentales, específicamente el Alzheimer. El Alzheimer eh, eh, tiene varias etapas. U, en una de ellas, eh, el paciente es consciente eh, de que está perdiendo su, su autonomía, de que está perdiendo su memoria, ¿sí? En estos momentos, estas personas buscan ayuda, se vuelven muy angustiosos, eh, y tienen mucha ansiedad y necesitan ayuda en esta primera etapa. Hay otra etapa. Eh, antes de llegar a la etapa de, perdón la expresión que voy a utilizar, de a mí no me importa el importaculismo que se llama. Eh, es, es, antes de llegar a esa etapa, las personas se pueden volver violentas. Y cuando digo violentas, eh, puede ir en dos caminos. En el camino de producirme una lesión a mí mismo o de ser violento con el que me está ayudando, con la persona que está al cuidado mío. Estos pacientes en esta etapa de la vida necesitan atención y necesitan atención medicamentosa. Muy probablemente con los sedantes o con los tranquilizantes para eh, mantenerlos sosegados, para mantenerlos dormidos, porque se comportan, como si fuera una enfermedad psiquiátrica en este momento. El Alzheimer no es una enfermedad propiamente psiquiátrica de, de psicosis o de esquizofrenia, pero en algunos momentos de la enfermedad se pueden comportar como tal. Y en el momento que es, en el que está pasando la señora madre de don Alberto es, es exactamente lo mismo que tener un psicótico en casa. Entonces necesita ayuda, por favor, lo más antes posible, Llévenlo al médico o lleve un médico eh, de domiciliario porque necesita mínimo, mínimo una sedación. Ya está esta persona en este estado. Ya no vale mucho que se hable con ella porque el entendimiento ha rebajado mucho y, y es muy difícil comunicarse con ella. Entonces, de pronto lo que necesita es más bien medicarla y lo que está haciendo está muy bien. Tratar de guardar todos los elementos con los que se pueda hacer daño eh, es muy importante con estas personas mayores, y no lo digo solamente para la madre de un Alberto, sino para todas las madres o padres o las personas mayores que tenemos en casa, así no tengan Alzheimer, de cuidar la cristalería. No cuidarla por cuidarla, sino porque estos pacientes no tienen control, se caen, se quiebran, se chuzan, se cortan, y es el momento de pronto de tener más bien recipientes plásticos donde si se cae no pasa nada, donde, donde si se desbarata no se puede producir ninguna lesión con eso. Lo, lo digo porque es bastante, bastante frecuente. Esa queja nosotros la tenemos a diario. Entonces les hago un llamado de que tengamos la cristalería muy lejos y ojalá no se utilice porque pueden hacerse daño nuestros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros viejos, nuestros ancianos. Hay que tener mucho cuidado con eso. y eh, Don Alberto, ánimo, necesita su... Su madre necesita una ayuda eh, de medicamento que se lo puede ofrecer cualquier médico. ¿Alguna doctor, otra pregunta, Alejandro?
2: Sí, doctor Manrique, tenemos oyente en la línea telefónica. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Eh, doctor Manrique, eh, señor Alejandro, buenos días. ¿Cómo han estado?
2: Muy bien, muy adelante.
1: Bien, muy bien, adelante. Eh, gracias, doctor. Eh, pregunto, en base a ese, a ese tema, yo hago la pregunta que si el que comete el suicidio que sucede dentro de él en la parte psicológica, emocional y viene la pregunta de que ¿y es valiente o es cobarde entre entre esas dos más concreta más... sí. eh, ese... ¿cómo, ¿cómo el... es su nombre? y muchas gracias doctor ¿cuál es su nombre? Javier Bustamante bueno, don Javier eh, muchísimas gracias por la pregunta. Eh, si usted no la, no, la pregu no la hace, de pronto yo no hubiera tenido la oportunidad de tocar esta parte del tema. Eh, es, cualquiera puede pensar que es valiente porque es capaz de hacer algo que a nadie se le ocurre en la casa o a sus amigos y... Ser, ser capaz, lo voy a poner con un ejemplo ilustrativo, que lo, lo he vivido, ser capaz de subirse a un edificio alto y lanzarse del último piso. Para cualquier persona, desde el punto de vista del análisis cotidiano, normal, entre comillas, esta persona es muy valiente, ¿sí? Pero para otra persona, dice, eh, pero qué tan cobarde, simplemente porque tuvo un fracaso financiero, fue capaz de tomar esta decisión cuando hay posibilidades de hacer otras cosas. Entonces se presta para la, el calificativo de valiente o de cobarde. Pero la respuesta, don Javier, es que es ninguna de las anteriores. El paciente eh, suicida no es ni valiente ni es cobarde. Es simplemente una persona que se ha ensimismado en una situación sola en una situación especial y el cual no le ve salida no le ve solución es la persona que está harta con la vida no le encuentra ninguna satisfacción a lo que él hace no le encuentra ninguna motivación para vivir entonces ojo no es valiente ni es cobarde es simplemente una persona que no tiene otra salida cuando nosotros tenemos un problema económico, normalmente buscamos eh, un banco que nos ayude, buscamos un amigo, eh, hacemos algún cambalache, vendemos algo o ponemos a, a trabajar algo más de cuenta. Y esas son salidas eh, que pueden ser unas salidas inteligentes. Puede que no lo sean tanto, pero son, son iniciativas que la persona tiene para salir. Cuando una persona rompe un... Eh, un romance, eh, pues llora, patalea, se emborracha, en fin, cualquier tipo de conducta dependiendo de la personalidad. Pero dice, ah, qué carajo, ¿de qué me estaré librando? Y empieza a buscar en el medio cómo eh, reemplazar o cómo tapar el hueco o simplemente re rehacer su vida, renacer su vida, como lo quiere interpretar. Pero el que tiene la idea suicida sabe que el mundo se le acabó ahí. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Si yo lo entregué todo y mire cómo me pagan. Es una persona que no tiene salida. Don Javier, en resumen, no es valiente ni es cobarde. Es una situación especial de cada persona que tiene un mundo diferente al que estamos eh, hablando en este momento, usted y yo. Es una persona que tiene otra manera de resolver las situaciones, es otra manera que tiene un ADN desde su nacimiento que lo puede llevar o que lo puede volver propenso a tener esta situación. Es una persona que pudo haber tenido también una influencia desde niño con ideas suicidas o, o, o pensamientos suicidas de algún familiar o vivió en la casa de alguien que se suicidó, un hermano, un padre, una madre, un familiar cercano o un amigo, que también hay una influencia desde ese punto de vista. ¿Alguna otra pregunta, Alejandro? No,
2: doctor Manrique, no hay más preguntas. Ahí es un comentario. Por aquí nos escribe el señor Adelante. Miguel Ángel Ateortúa. Nos dice, muy buenos días. Ahora que anunciaron el eh, tema del suicidio asistido, por favor, no lo vayan a dejar por fuera.
1: No, para nada. Eso he estado desde de casi de cuando comenzamos los programas. Y después les voy a contar por qué. Pero no, ese no se nos va a quedar por fuera. Claro que no. Bueno, entonces eh, nos falta, bueno, tenemos unos cinco minutos, voy a tratar de terminar, vamos a hablar entonces ya de las causas eh, muy rápidamente entonces, eh, porque ya lo hemos mencionado, eh, son sentimientos de personas que no pueden afrontar eh, alguna solución, algún problema situacional que, que tienen. Eh, se volvió abrumador. Se le perdió todo el entendimiento para buscar salida. Por eso es que es muy importante que si somos nosotros mismos busquemos ayuda o si lo estamos observando en otra persona, busquemosle a una a otra ayuda a esa persona. Había hablado de la genética. Realmente, como siempre lo he dicho, en cada situación especial, en cada enfermedad, nosotros somos lo que somos. Aparentamos lo que somos y nos comportamos como lo que somos Solo por un código genético y ese código genético tiene un ADN obviamente interpuesto eh, o como compuesto íntimo de nuestro ser, de nuestras, cada una de las células y tenemos la predestinación, si se puede llamar de esa manera, de sufrir tal o cual enfermedad, tal o cual desorden emocional o tener la idea de suicida o tener o tener eh, el, el aspecto suicida en nuestro interior yo siempre, ya lo dije alguna vez, todos potencialmente en la vida hemos tenido alguna idea suicida, pero si tenemos ese gen, muy probablemente vamos a necesitar una ayuda más importante porque somos más propensos que otros y aquí quiero decir algo muy importante que yo creo que los va a poner a pensar más de una vez los accidentes laborales no voy a hablar de los accidentes de la calle, que a veces también, pero los accidentes laborales en un porcentaje muy demasiado importante son con personas con ideas suicidas. A veces consciente y a veces inconsciente. A veces no somos conscientes de que nosotros podemos ser un suicida en potencia y muchos de los accidentes de trabajo con estudios que se han hecho muy serios ...con personas que han llegado hasta el psicólogo y hasta el psiquiatra... Eh, ...se ha llegado a la conclusión de que muchas de las personas... ...en el fondo lo que quieren es quitarse en la vida. Eh, hay personas que hacen colección de accidentes de trabajo. Ya las ARL son muy conscientes de esto... ...y estas personas tienen un tratamiento de una manera diferente... ...cada vez que tienen un accidente de trabajo... A veces mínimo, la verdad, pero a veces los accidentes de trabajo pueden ser muy graves y que pudieron ser prevenibles de una persona que ya mucho tiempo en una empresa, que sabe de rutina cómo se hace tal proceso y en ese, haciendo ese proceso tuvo el accidente. Por eso se llama así, accidente, porque eh, no se predino, a pesar de que fuera prevenible. Eh, eso en cuanto a las causas. Los factores de riesgo eh, se resumen también de lo que hemos dicho hasta ahora entonces vamos a hablar de que los intentos de intentos ojo la palabra de, de suicida son más frecuentes en las mujeres pero los intentos de suicida serios más serios son o más letales por llamarlo de la manera que es son en los hombres tienen antecedentes previos de de intentos como dijimos ahora eh, son personas que generalmente viven con la desesperanza, eh, viven de una manera solos o se aíslan de, de la sociedad o de la familia eh, son personas que ante una situación estresante no encuentran eh, eh, la forma de salir adelante con, con esta situación mientras ellos pues habíamos hablado de algunos de ellos con la pérdida de un ser querido o con la ruptura, eh, emocional eh, con, en el caso de una separación con los problemas financieros, con problemas legales en fin eh, el consumo de sustancias que ya lo hemos dicho muchísimas veces eh, el, el uso de, de drogas alcohol por encima de lo usual en esa persona o, o las personas que hagan eh, acciones temerarias como los deportes extremos que habíamos dicho ahora, o emprenden eh, viajes sin ningún control porque quieren buscar aventuras sin, sin ningún conocimiento y sin dinero y toda la cosa se van en el, entre comillas se van de aventura y esta aventura sin, sin que se hayan corrido todos los riesgos desde antes o prevenido los riesgos es de, demasiado peligroso eh, sabemos de muchas personas que mueren en el exterior recién llegados por una u otra razón o los que, o los que de un momento a otro se convierten en, en delincuentes eh, son buscando simplemente terminar su vida eh, con el riesgo de, de la delincuencia como tal. Los pacientes que han tenido, eh, han tenido antecedentes psiquiátricos o drogadicción como tal, las personas que tienen trastornos eh, de la personalidad o ya trastornos psiquiátricos, las personas que son bipolares o que tienen estrés postraumático, son personas que son propensas a tener ideas o intentos suicidas. Eh, lo, ya habíamos mencionado ahora, las personas que tienen antecedentes eh, de tipo familiar con enfermedades mentales o con abuso de sustancias o con intentos de suicidio, son personas que tienen una, una mayor propensión a tener ideas suicidas por influencia familiar o de allegados. Eh, las personas que antes hayan tenido depresión, ya lo dijimos, o que en alguna vez ya hayan tenido el pensamiento o el intento de, del suicidio, eh, podríamos llamar pensamientos o ideas suicidas de suicidios crónicos. recuerden que también como las enfermedades también se puede hablar de agudos y crónicos. Las personas que tienen enfermedades terminales, que es el tema que de pronto vamos a tocar en otra oportunidad, eh, con el suicidio asistido o con la eutanasia, eh, que eso está eh, regulado o por lo menos ya, ya la, constitucionalmente tiene algunas normas y leyes que también las vamos a revisar. Eh, hay, otro, hay otro que lo, no lo había mencionado, pero que vale la pena tenerlo en cuenta. Las personas que tienen alguna variedad en, la, en el género o en la sumisión de su género en una sociedad que no tiene una cultura preparada para esto, pueden tener conflictos personales con la familia misma, con la sociedad, con el colegio, que a veces eh, pueden ser víctimas del bullying. Estas personas hay que tener mucho cuidado porque con el entorno hostil eh, pueden tener alguna, alguna ideación suicida o algún intento suicida como tal. Ojo con esto, eh, tenemos que madurar como sociedad, tenemos que tener una cultura de mayor tolerancia que es completamente normal, la, la definición de género es normal, yo ya lo había dicho eh, cuando había hablado del autismo tal vez, eh, y no puede ser ningún escándalo, no puede ser algo dañino en una familia, hay que prestarle toda la atención y la ayuda que estas personas requieran. Necesitan que por lo menos en el seno de la familia tengan una aceptación. Bueno, eh, ya habíamos entonces hablado de muchas de estas cosas, los conflictos, los trastornos psiquiátricos, el maltrato físico, el maltrato físico o el abuso sexual también también es un desencadenante de los pensamientos suicida. Eh, creemos que esto no es muy grave, pero es más grave de lo que nosotros podemos pensar los dos, tanto el maltrato físico como el abuso sexual, sobre todo cuando se da en niños y adolescentes. El adulto es posible que tenga mejor tolerancia o mejor entendimiento cuando se pueden presentar estas situaciones, pero definitivamente... en en los niños y adolescentes es una lesión supremamente grave y los va a marcar para toda la vida yo pensaría sin temor a equivocarme que estas personas desde el comienzo necesitan ayuda antes de que empiecen a dar muestras de, de trastornos de personalidad o de trastornos psiquiátricos el alcoholismo lo hemos dicho muchas veces eh, los, los problemas médicos de enfermedades de enfermedades de difícil manejo, enfermedades crónicas, enfermedades que pueden transcurrir con dolor, las enfermedades de, de infecciones sexuales que pueden ser contaminantes de por vida. Estas personas también pueden tener ideas suicidas, como le digo, las enfermedades crónicas eh, a veces sin dolor, solamente por saber de que yo tengo una enfermedad crónica para toda la vida y que me va a enterrar, eso solo puede desencadenar ideas suicidas. Eh, entonces, a ver, eh, cuando las personas se dedican mucho a hablar del tema de suicida, empieza a documentarse, empieza a ver películas y literatura, Ojo con estas personas que pueden estar llegando a un idealismo del suicidio. Eh, voy a dejar entonces el, el tema del asesinato y suicidio y, el, y, el, y la eutanasia y el suicidio asistido para otra eh, situación especial. Eh, el, el consumo de, de antidepresivos sí le quiero dejar muy, muy importante que el antidepresivo cuando se consume sin control, siendo muy importante, como había dicho antes, se puede convertir en un intento grave de suicidio. Las complicaciones, ya los habíamos dicho, que puede dejar alguna huella tanto emocional como física o cerebral cuando hay un intento fallido de suicidio. Y estas personas pueden agravar la situación con un alcoholismo o con una drogadicción que antes no tenían. Entonces, quedan con las ideas suicidas, más todas las secuelas de la drogadicción o el alcoholismo. La prevención, ya lo hemos dicho cómo se hace, no voy a enfatizar mucho en eso. Y quiero terminar en este momento, 10 en punto de la mañana. Muchas gracias por estar conectados, muchas gracias por la participación. Alejandro, como siempre... Muchas gracias por ser el motor de la comunicación entre la audiencia y yo. Un feliz día para todos.
0: Terminamos La Salud en tu Hogar, el programa para conocer los mitos y las realidades acerca de cada enfermedad en particular. La Salud en tu Hogar, una producción de Frecuencia 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Con la dirección y presentación del Dr. Héctor Manrique.